0: Fatou, du silence au cri.
1: Cher Fatoumata, tu es une victime, n'en doute pas. Tu n'es pas complice de ton excision, tu avais 16 ans, tu penses que tu avais le choix, que tu pouvais t'opposer, mais non. Le poids des traditions, la pression psychologique que tu as subie, tu ne pouvais pas refuser. Souviens-toi que tu restes une femme forte. N'oublie pas ce, que, ce qui t'est arrivé, car tôt ou tard, ce traumatisme impactera ta vie. Je me présente Fatoumata, 25 ans. Je suis sénégalaise d'ethnie Mandingo. Euh, je suis mariée et maman d'une petite fille qui a 19 mois. J'ai euh, grandi dans une famille nombreuse. Euh, J'ai quatre frères et euh, trois sœurs, dont une sœur jumelle. Euh, mon enfance c'est plutôt on va dire bien passée, J'ai grandi avec mes deux parents. J'ai été bah, euh, une grande sœur euh, et une deuxième maman. J'ai certains souvenirs douloureux qui me remontent euh, à la surface. Le poids des responsabilités, on va dire. Enfin, le fait d'être une deuxième maman, s'occuper de ses petits frères, de ses petites sœurs. Le fait de ne pas se sentir comprise. Enfin, quand j'étais jeune, euh, bah, en fait, j'ai l'impression avec du recul que je pensais beaucoup. Je m'inquiétais beaucoup pour les autres. Euh, je devais avoir peut-être 6 7 ans, je m'inquiétais déjà pour mes petits frères, je m'inquiétais pour euh, pour ma mère parce que bah j'ai grandi dans une euh, qu'on va dire euh, bah dans une famille euh, westaf donc euh, bah il y a certaines problématiques, il y a certaines euh, bah on voit certaines choses on va dire euh, notamment par exemple bah les disputes entre les parents, euh, certaines on va dire violences. et c'est vrai que bah déjà très jeune j'étais très inquiète pour ma mère Enfin, je me souciais vraiment de, de ce que ma mère pouvait endurer et tout et du coup bah j'ai l'impression que je suis un peu passée euh, j'ai pas profité de mon enfance enfin, j'ai un grand frère mais euh, il est euh, atteint d'autisme sévère euh, du coup en fait euh, vers mes 13 ans il a dû être enfin il est hospitalisé dans un hôpital ce qui bah il mettait sa vie en danger donc euh, en fait j'ai un peu été j'ai aussi une sœur jumelle mais euh, de mon point de vue, j'ai l'impression que j'avais beaucoup plus de responsabilités qu'elle. On m'a souvent dit que des fois je prenais la place de la deuxième maman, que je me comportais comme une adulte. Et euh, ensuite bah j'ai eu euh, j'ai du enfin, on va dire, j'ai dû euh, je devais m'occuper de mes petits frères. Je sais que par exemple mes parents me me donnaient plus de responsabilités à moi que qu'à ma sœur. Du coup, enfin, j'ai grandi euh, on va dire avec ce genre de problématique. Euh, en ce qui concerne mon adolescence, euh, j'en garde. En fait, j'ai l'impression de pas trop garder euh, le souvenir de mon adolescence. Euh, bah juste euh, après, j'ai enfin à mes 16 ans, j'ai subi bah un traumatisme. Euh, Je suis partie au Sénégal avec euh, avec mes parents, avec ma famille, et euh, j'ai été victime d'excision là-bas. C'est un événement qui m'a qui m'a traumatisée, mais euh, qui ne m'a pas traumatisée tout de suite. J'ai euh, fait une sorte de déni de mes 16 ans à mes 23 ans. Puis, euh, je suis partie au Sénégal euh, au total euh, trois fois. Euh, J'étais âgée, la première fois où je suis partie, j'avais 9 ans. Euh, J'en garde plutôt des bons souvenirs, parce que, euh, bah, en fait, à 9 ans, on est jeune encore. Euh, on voyage. Je crois que c'était bah, l'une des premières fois où je partais euh, réellement en vacances. J'étais contente bah, de découvrir mon pays, ma culture, parce qu'en fait, euh, bah euh, j'ai grandi avec très peu de cousins, cousines. Donc, en fait, euh, j'avais que mes copines qui étaient bah, d'origine maghrébine ou d'origine française. Donc, en fait, je connaissais, on va dire, très peu ma culture. Bah, D'ailleurs, euh, je parle pas trop ma langue. Et en fait, quand bah, je suis arrivée là-bas, bah j'ai découvert, enfin euh, j'ai rencontré mes cousines, j'ai découvert la culture, la chaleur, enfin une autre, comment dire, une autre mentalité. Euh, ensuite, on est resté, bah, on est, enfin, on est resté très longtemps au village. Bah, ça nous a permis de couper un peu avec euh, la France. En fait, on se souciait pas de certaines problématiques. J'avais l'impression de moins, moins être une adulte là-bas, vu que j'étais dans, sur, sur une terre inconnue. J'avais beaucoup plus l'impression d'être une enfant. Même si bon, je me rendais compte que bah, qu'il y avait certaines choses, mais à ce moment-là, je connaissais pas du tout, pas du tout le sujet de, enfin, le sujet de l'excision. Au cours de mon adolescence, ma sœur euh, on avait, enfin, s'était renseignée sur l'excision. Je ne sais plus pourquoi. Et en fait, euh, à ce moment-là, bah, elle en parlait avec ma mère, mais euh, je me sentais pas du tout concernée, donc elle posait des questions à ma mère. Elle disait, est-ce que l'excision existe chez nous Est-ce que tu veux nous le faire et tout Et je sais que ma mère euh, lui avait dit, bah, je vous le ferai jamais. Euh, jamais vous subirez l'excision, c'est pas, enfin, pas pour vous et tout. Et en fait, j'avais vaguement, on va dire, entendu ce qu'elle avait dit, mais je me sentais vraiment pas concernée par l'excision. Je me suis dit, euh, c'est une, une coutume de la préhistoire, c'est une coutume euh, qui, qui, qui remonte. Donc en fait, euh, non, je me sentais pas du tout concernée par l'excision. Et en fait, bah, à de, le deuxième voyage au Sénégal, c'était à l'âge de, de mes 16 ans. On était parti en famille. Un jour en fait euh... en fait non je me souviens que la veille ma mère était assise sur une chaise et elle se sentait pas bien elle était dans son coin et tout et en fait bah je voyais ma mère pas bien et moi j'ai toujours été inquiète pour ma mère donc euh, je me souviens d'être allée la voir et lui dire euh, qu'est ce qu'il y a euh, qu'est ce qui se passe et tout et ma mère m'a bah, dit rien non t'inquiète pas et tout euh, va va rejoindre tes, cou tes cousines t'inquiète et tout il euh, n'y a rien et tout donc en fait bah je me suis pas trop prise la tête je suis retournée, euh, bah, parler avec mes cousines, jouer avec elles et tout. Et euh, je me souviens que c'était pendant le mois du, du ramadan. Il faut savoir que j'ai un peu oublié ce qui s'est passé. Du coup, je parle euh, en mon nom, mais je parle aussi avec euh, un peu les souvenirs de ma sœur jumelle qui se souvient très bien de ce qui s'est passé. Euh, bah, elle m'avait dit qu'apparemment, en fait, on ne nous, nous avait pas levé pour, euh, pour déjeuner euh, le matin bah enfin avant avant le phage pour euh, pour déjeuner pour le Ramadan et en fait euh, ils nous avaient prétexté qu'ils avaient oublié qu'ils avaient oublié de nous réveiller et tout et du coup bah en fait euh, on s'est levé le matin enfin on nous a réveillé et on nous a dit euh, qu'il fallait aller à tel endroit euh, parce qu'il y avait une fête ou un baptême qui se préparait je ne sais plus et qu'il fallait euh, bah aller aider euh, au enfin préparatifs du coup avec mes cousines on s'est réveillé et euh, moi, enfin, j'étais fatiguée, donc j'ai pas cherché à prendre, je me suis levée, j'y suis allée. Et euh, en fait, le lieu, c'était chez ma tante. Et à un moment, en fait, il y avait plein de femmes, je me souviens qu'il y avait plein de femmes. Et en fait, je n'ai toujours pas compris ce qui s'était passé. Mais ma sœur jumelle, si, enfin elle a commencé à avoir des doutes elle a commencé à se poser des questions. Moi, j'étais dans... enfant, je ne me sentais pas du tout concernée par l'excision. Donc, euh... je n'y ai pas pensé une seconde. Et à un moment, en fait, euh, on nous installe dans une chambre, et euh, à un moment, une dame arrive, et elle dit euh, On va commencer par qui On va commencer par, euh, bah, par la plus grande, parce que bah, la sœur du pharmacien est sortie avant moi, donc on va commencer par la plus grande, donc c'est elle. Et c'est là que ma sœur, elle a commencé bah, à vraiment comprendre ce qui allait se passer. Et euh, elle a dit On va où Enfin, Qu'est-ce qu'il y a On fait quoi et tout. Et c'est là qu'elle a compris, et elle a commencé bah, à partir en courant. Et c'est là, enfin, je crois que c'est à ce moment-là où j'ai peut-être compris ce qui allait se passer. J'ai peut-être compris euh, ce qui allait se passer. Et en fait, euh, je, me je me souviens vaguement de ma sœur qui, euh, qui, part, qui part en courant, des personnes qui, je crois, essayent de la rattraper. Moi, je me souviens que je pense que je suis restée debout, je ne savais pas quoi faire, j'étais choquée. En fait, c'est euh, la sensation de se dire, mais. en hein, l'impression de retourner euh, 1000 ans en arrière, hein, 100 ans, 200 ans en arrière, et de se dire, mais en fait, euh, là, Là, on veut nous exciser. On veut. Enfin, on veut nous exciser. Et euh, du coup, bah, je sais qu'on a contesté. Je me rappelle d'avoir contesté, euh, d'avoir dit non. Euh, je me souviens qu'il y a des oncles et des tantes qui ont essayé, bah, qui nous ont mis une pression, une pression psychologique, enfin, qui m'ont mis une pression psychologique, ouais. qui nous ont dit bah, vous n'avez pas le choix, c'est pour l'honneur de la famille, euh, ton père va, va, va ne plus. Va, va ne ne va plus être considérée euh, au sein du village. Euh, ta mère, euh, tu vas lui foutre la honte, des trucs comme ça. Et vu que bah, je suis quelqu'un qui pensait souvent à ma mère, qui, hein, qui, qui avait peur pour elle, je pense que bah, j'ai cédé, j'ai accepté. Et, et aussi, je pense que bah, j'avais peur d'être prise de force. Je me suis dit, bon, je n'ai pas le choix. Autant que bah, je dise oui. Je dis oui, que j'accepte que... Que ça arrive au lieu que, enfin, j'avais peur qu'on me prenne de force. Et là, je pense que ça aurait été d'autant plus traumatisant. Et du coup, bah, en fait, euh, je me souviens qu'il y avait une, une sorte d'édonneur, euh, plein de femmes. Euh, je me souviens qu'on m'ait tendu un comprimé, un médicament. Euh, je me souviens, bah, d'être arrivé dans la sorte, enfin, une sorte de salle de bain, une sorte de douche à ciel ouvert. Je me souviens de mettre couché euh, de regarder le ciel et euh, je me souviens qu'il y qu qu avait trois femmes il y en a une qui me tenait les jambes on m'a on m'a ouais, enfin, ouvert les jambes, je me souviens qu'il y avait une femme en face qui avait euh, une, lame, une lame de rasoir et euh, ensuite bah, je me souviens de euh, j'imagine je, 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 je ne veux pas je ne veux pas forcément totalement me souvenir de la douleur mais euh, je me souviens qu'à ce moment-là, j'avais l'impression que mon âme est sortie de mon corps. Enfin j'avais j'ai eu l'impression en fait que mon cerveau s'est déconnecté. Je me souviens même plus de ce qui s'est passé après, je crois que je me souviens qu'il qu y a eu une sorte de rituel où il fallait taper le sol. Où il y avait des, une sorte de de prière, oui, où il fallait taper le sol ou quelque chose comme ça, mais à ce moment-là en fait, je pense que j'étais déconnectée. J'étais vraiment déconnectée et tout. Je pense ouais. que mon cerveau, pour me protéger, euh, a fait comme si rien ne s'était passé. J'étais enfin, j'étais déconnectée. Je sais que les jours d'après, bah, j'avais peur d'aller aux toilettes. Euh, à chaque fois, j'allais, j'avais, euh, j'allais aux toilettes, euh, une brûlure horrible, une douleur horrible, une sensation de brûlure. Mais je faisais comme si rien ne s'était passé. Je faisais, euh, je me souviens même plus de limite de, de ce qui c'est de, de la suite de mon séjour au Sénégal. Euh, ma sœur aussi a subi l'excision et en fait je pense qu'elle a qu'elle a elle a, enfin, elle a accepté parce que bah moi j'ai accepté et pendant des années bah, je me suis je m'en suis voulu parce que bah elle, euh, elle a eu des conséquences on va dire enfin c'est encore dur pour elle donc euh, je ne veux pas totalement raconter bah, son histoire mais ça a été oui ça a été très dur pour elle en fait je m'en suis voulu parce que si je me dis je me dis que peut-être que si à deux on avait euh, dit non Peut-être qu'on bah, aurait, euh, aurait pu euh, s'opposer réellement à, à ce qui allait se passer. Après, euh, en tant que musulmane, bah, on se dit, euh, ça, de, ça, de, ça devait arriver, ça devait arriver. Enfin, et, euh, et en fait, bah, pendant des années, je m'en suis voulu, je m'en suis voulu parce que je me suis dit, bah, j'ai été faible, j'ai été faible et je pense qu'il y avait. C'est une des raisons pour laquelle euh, mon cerveau a peut-être fait comme si rien ne s'était passé, parce que j'avais. Qu en fait, on se dit qu'à 16 ans, à 16 ans, on peut dire non. À 16 ans, euh, pendant des années, je me suis dit ça, je me suis dit, bah, en fait, à 16 ans, la honte, j'ai été excisée à 16 ans, j'aurais pu dire non quand même. Il y a une, quand même, même si on n'est pas majeur, il y a quand même une. Euh, on a quand même une petite autorité, on a son tempérament, on a son caractère, on est presque adulte. Et en fait, bah. Il a fallu ouais, des années pour que je comprenne que je ne suis qu'une victime parmi tant d'autres et que je ne suis pas la seule à avoir subi l'excision à cet âge-là. Voir, il y a des gens qui, qui le subissent beaucoup plus tard. Je ne sais pas. En fait, euh, je pense qu'ils ont voulu euh, nous faire exciser à l'âge de 16 ans parce qu'en fait, à 16 ans, on connaît les conséquences. On sait qu'on ne peut pas dénoncer nos parents parce que, bah, on peut pas dé dénoncer nos parents, les gens de notre famille et tout parce qu'en fait, on euh, bah, ris risque de la prison. Alors qu'à 9 ans, peut-être qu'on aurait, on aurait parlé. On aurait, euh, on aurait parlé. Parce que je sais que bah, ma soeur... J'ai jume... euh, une petite soeur qui avait, à l'époque, euh, 16 ans, à l'époque, elle avait 8-9 ans. Et en fait, euh, ils n'ont pas voulu... en fait mais Je sais que ma soeur, elle avait dit que... Elle avait entendu, en fait, juste avant de partir euh, bah, chez ma tante, quand ils nous ont levés, elle avait entendu, euh, non, non, ramenez pas euh, ramenez pas ma petite soeur. Enfin, ma petite soeur. Euh, parce qu'elle m'a parlé. Et en fait, c'est là où ma soeur, elle a eu le, le doute. Elle s'est dit, mais pourquoi ils disent ça parce qu'en fait, je n'ai jamais questionné enfin, réellement ma mère sur euh, pourquoi à 16 ans. Mais euh, peut-être en fait, à 9 ans, ils ne le voulaient pas. Et ensuite, bah, ils se sont rendus compte qu'eux-mêmes, ils subissaient euh, une sorte de pression psychologique. Et ils ont cédé. Je ne sais pas du tout. Je sais pas. Euh... J'avoue que je ne me pose pas forcément la question. Je préfère euh, bah, indirectement me dire que. Bah, je sais que ma mère, par exemple, de base, ne voulait pas mais elle n'avait pas le choix parce que bah chez nous euh, généralement la mère elle n'a pas droit à... elle n'a pas son mot à dire je pense que c'était ma la famille de mon père pardon euh, je pense que c'est euh, notamment peut-être non peut-être ma grand mère aussi côté maternelle je sais pas en fait euh, je me suis en fait euh, bah j'ai réalisé, j'ai fait une sorte ensuite enfin être euh, après être rentrée du Sénégal à l'âge de 16 ans j'ai fait comme si rien ne s'était passé j'ai mis j'ai mis ce qui m'est arrivé dans un coin dans un coin de ma tête, et j'ai continué à, à, dire, à essayer de vivre normalement. Euh, par la suite, bah, à l'âge de, de 21 ans, je me suis mariée, et en fait, bah, quand on se marie, bah, qui dit mariage, qui dit euh, mid bah dit euh, rapport intime, donc en fait, euh, avant de me marier, j'en ai parlé à mon mari, j'en ai parlé très vaguement à mon mari, je lui ai dit, ouais, écoute, il bah, faut que je te dise quelque chose avant qu'on se marie quand même, euh, j'ai été victime de l'excision et tout, et... À ce moment-là, je, je vu que j'étais toujours dans ma période, on va dire, de déni. J'en ai parlé. Bon, quand j'en ai parlé, j'ai pleuré parce que même si j'étais dans une période où bah j'ai fait une sorte de ouais, j'ai refoulé ce qui s'est passé. Euh, quand je voyais par exemple le mot excision, quand je voyais que ça parlait de la journée internationale euh, des femmes victimes des mutilations génitales j'étais pas bien. Je me refusais que bah, sur les réseaux, des fois, je voyais le mot excision tourner à la surface, j'avais l'impression bah, de me noyer, j'avais l'impression de, ouais, de, de revivre indirectement. En fait, je me disais, ouais, je pense que mon, mon cerveau euh, donnait un signal euh, d'alerte. Il me disait, euh, attention, euh, ça revient et tout. Et du coup, bah, en fait, pendant quelques temps, quelques heures, quelques minutes, j'étais pas bien. Ensuite, je faisais comme si je n'avais pas vu euh, ce sujet et je continuais à vivre. Et euh, du coup, bah en fait, avant de me marier, je me suis dit « bon, euh, je vais me marier, il faut quand même que mon mari sache euh, bah, ce qui m'est arrivé, parce que ça peut forcément avoir des conséquences euh, dans la vie de couple. Et, » euh, Et du coup, je lui en ai parlé très vaguement, et en fait, à ce moment-là, je me suis dit « bon, j'ai été victime d'excision, je vais quand même aller consulter pour, euh, pour voir pour voir bah, les, les dégâts, pour voir euh, ce qu'il y a et comprendre et tout. » et bah quelques mois après mon mariage j'avais pris rendez-vous euh, à l'hôpital pour euh, rencontrer une chirurgienne pour une possibilité de de me faire euh, réparer enfin réparer la chirurgie réparatrice et euh, en fait euh, je me rappelle que bah, mon mari devait venir mais il a eu un imprévu, un imprévu donc euh, bah, j'ai dû me rendre toute seule et je me souviens d'être euh, d'être vraiment stressée parce que bah sujet d'excision en fait allé, je suis allée consulter mais j'avais pas réalisé on va dire totalement je suis allée consulter comme ça, mais j'étais encore détachée, on va dire. Et à ce moment-là, en fait, bah, je suis allée voir, euh, j'ai eu le rendez-vous et quand j'ai vu la chirurgienne, je lui ai raconté pour mon excision et j'ai pleuré. Et en fait, je pense que je m'attendais à ce que, limite, elle prenne dans ses bras, qu'elle qu me dise qu'elle comprend, que je suis une victime, qu'elle me rassure. Mais en fait, bah, c'était une chirurgienne, donc euh, je pense qu'elle avait déjà vu euh, des cas de ce genre et j'avais l'impression qu'elle me regardait, euh... enfin avec du recul, je pense que c'est juste une chirurgienne qui elle, a la vue des, des choses graves et... Elle avait un certain comment dire, un recul, mais je sais pas, je l'avais sentie, on va dire froide. Et euh, quand j'ai quand j'ai été examinée, elle m'a dit que j'avais subi une excision partielle, il me semble, et qu'en fait euh, la chirurgie, on va dire, n'était pas n'était pas nécessaire. Euh, donc en fait à ce moment-là, je me suis dit bon. Elle m'a dit par contre, euh, je pense qu'il vous faut un suivi psychologique. Moi je me suis dit euh, psychologique, voire une psychologue. Bah, j'avais encore cette mentalité. Euh, une psychologue, ça sert à rien, euh, chez nous, on n'a pas besoin, il euh, euh, faut se remettre à Allah et tout. Et du coup, bah en fait, quand elle m'a dit ça, je me suis dit, euh, ouais, d'accord, et tout. Bon, elle m'a dit que euh, j'ai été excisée, mais que bah c'est euh, je pouvais continuer, enfin, je pouvais quand même ressentir, on va dire, euh, du plaisir. Donc, en fait, je me suis dit, bon, je vais vivre comme si je n'ai pas été excisée. Ils m'ont excisée mais je n'ai pas été excisée, je vais continuer, je vais continuer je vais euh, continuer ma vie avec euh, ce genre de pensée donc en fait euh, par la suite bah du coup j'ai pas forcément demandé de suivi psychologique parce que bon pas la peine c'est bon euh, j'ai 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 consulté j'ai j'ai été excitée mais euh, c'est comme si je l'avais pas été et en fait bah j'ai continué à vivre comme ça et en fait euh, par la suite bah en trois ans à peu près plus tard je suis tombée enceinte euh, j'ai passé une, une grossesse plutôt normale on va dire enfin, pas de complications ou de choses comme ça et euh, arrive mon accouchement mon accouchement aussi euh, alhamdulillah c'est plutôt bien passé enfin j'ai pas forcément eu trop de complications ou quelque chose enfin des choses comme ça je sais que j'ai eu une épisiotomie et je pense que c'est peut-être euh, enfin mon accouchement, enfin, c'est plutôt bien passé, mais il a été quand même, bah, éprouvant. Et en fait, je pense qu'indirectement, à ce moment-là, bah, être aussi, être en position, bah, les jambes ouvertes, en train d'accoucher. Peut-être que, indirectement, ça m'a rappelé mon excision. Je sais que, bah, quand ma fille est née, j'étais super contente d'être maman, bah, alhamdoulilah, je, j'étais heureuse. Mais il y avait quelque chose. Il y avait un, je sentais un truc, en fait. J'étais heureuse, mais il y avait quelque chose. Enfin, avec du recul, je me dis, enfin, c'était peut-être euh, mon cerveau qui, qui, qui me lançait un signal, enfin, qui me disait, euh, attention, ça te rappelle des souvenirs sans le vouloir. Et euh, du coup, bah, en fait, euh, je suis rentrée à la maison, enfin, je suis allée chez ma mère quelques jours, euh, euh, enfin, j'étais dans ma nouvelle vie de maman. Et en fait, euh, aussi, il y a bah, le changement. Enfin, tu, tu passes de... Femme mariée à, à maman, en fait, euh, je pense que bah, c'est un chamboulement pour tout le monde. Bah, en fait, je suis passée bah, de femme mariée à maman, d'une petite fille, et je pense qu'aussi ça a joué parce que bah, une petite fille, euh, voilà quoi. Et euh, en fait, bah, je pense pas forcément, enfin, je sais pas si j'ai fait une dépression postpartum, il y eu des moments où j'ai eu des coups de mou, j'ai eu des moments, on va dire, de tristesse, mais après, j'ai l'impression d'avoir toujours grandi comme ça, bah, enfin, en ayant depuis toute petite une une petite tristesse au fond de moi je sais que bah, il y a quelques mois il y avait une euh, j'avais une collègue avec qui je parlais super bien et qui m'a regardé qui m'a dit euh, je sais pas pourquoi mais je sens que de l'extérieur tu as l'air heureuse mais on sent dans ton regard qu'il y, qu y a une tristesse que tu as, as dans les yeux en fait je pense que ça aussi ça a un peu joué et en fait euh, bah, un an après euh, mon accouchement euh, j'étais chez mes parents enfin j'étais chez mes parents pendant quelques semaines parce que j'ai emménagé dans une autre ville avec mon mari. En fait, je vais souvent sur, bah, sur Lyon chez mes parents. Et, euh, et en fait, euh, à ce moment-là, je faisais un stage. Donc euh, oui, j'étais chez mes parents depuis plusieurs mois. Et euh, je pense que là, ça a joué. Ça a joué parce que, bah, en fait, je suis retournée chez mes parents en tant que maman. Et euh, en fait, il euh, y a eu bah, certains, on va dire, problèmes chez moi avec euh, mes parents et tout. Et je pense qu'en fait, bah, là, j'ai commencé à... À être mal, on va dire, à être mal, parce que, bah, retourner chez ses parents, donc, ça a ses avantages, parce que, bah, indirectement, euh, <rire> ma mère s'occupait de ma fille, donc, euh, bah, je pouvais un peu plus, euh, on va dire, souffler et tout, mais, euh, pas, je sais pas, j'étais pas bien, j'étais pas bien, parce qu'en fait, à ce moment-là, bah, j'ai repensé, euh, repensé à l'excision, en fait, je pense que là, mon, mon cerveau a dit, stop, je pouvais plus euh, continuer à vivre dans le déni, donc, en fait, euh, un jour, j'étais... Euh, J'étais au travail avec euh, et j'avais une chef franchement euh, super gentil et tout et un jour bah j'ai craqué et, euh, et j'ai commencé à pleurer j'ai commencé à pleurer parce que bah il y avait j'avais un souci euh, enfin, ma mère était pas bien par rapport à quelque chose et euh, ça m'avait beaucoup affecté et tout et en fait euh, je sais pas j'ai craqué à ce moment là et je lui ai parlé de de mon excision c'était quelqu'un qui a comment dire qui est très ouverte d'esprit et qui a vu bah, certaines choses dans sa vie, qui a, qui a subi, qui a vécu certaines choses. Et en fait, bah, elle m'a tout de suite comprise, elle m'a pas jugée, elle a été rassurante et tout. Et en fait, à ce moment-là, elle m'a dit... Euh... Je sais qu'elle elle m'avait dit quelque chose, elle m'avait dit... Euh... C'était il y a un an, enfin, ouais, c'était à peu près moins d'un an, c'était en juillet 2021, je crois. Et elle m'a dit... Euh... Euh... Euh, est-ce que enfin est-ce que tu as consulté est-ce que tu es allé voir quelqu'un je lui ai dit oui tout bah je suis allée voir quelqu'un euh, mais euh, elle m'a dit ça enfin elle m'a dit que j'avais pas besoin de me faire opérer que que c'est comme si j'ai enfin comme si enfin j'avais juste besoin d'un suivi plutôt psychologique et tout et elle m'a dit mais pourquoi ne pas demander un deuxième euh, un deuxième avis et tout et à ce moment-là je me suis dit mais c'est vrai pourquoi je suis suis pas allée voir quelqu'un d'autre pour pour avoir un deuxième avis parce qu'en fait j'ai quand même un peu voulu me faire euh, me faire comment me faire opérer parce que en fait je me suis dit ils m'ont excisé mais je veux réparer ce qui s'est passé en fait moi je veux je voulais je pense que c'était avec du recul c'est un peu c'est un peu symbolique en fait ils m'ont excisé bah non en fait moi je vais je vais me déciser, on va dire je sais pas si ça se dit et je vais réparer ce qu'ils ont fait et tout et du coup j'ai je me suis dit bon pourquoi pas je vais aller voir qu'elle m'avait dit un jour, je, je suis sûre que tu en feras ton combat et tout, quand tu seras prête à en parler publiquement et tout, euh, en, en feras un combat, tu en parleras et tout. Moi, je me suis dit, impossible, impossible, parce que déjà, bah, j'en ai parlé à personne, en fait, euh, à part mon mari, même mes, mes amis, mes meilleurs amis, mes copines, les gens de mon entourage euh, n'étaient pas au courant. Et je me suis dit, impossible, impossible que, que je me bats pour ça et tout. Et euh, en fait, par la suite, elle m'a conseillé d'aller voir un, un, psy, un psychiatre parce qu'en fait, euh, bah, les psychiatres, euh, ce qui est bien, c'est que bah, c'est euh, remboursé par la sécurité sociale. Donc en fait, euh, a... en il fait, faut savoir que ouais, voir un psychologue, ça peut être un coût important pour euh, certaines personnes. Donc en fait, elle, a... elle m'avait conseillé d'aller voir un psychiatre et tout. Et en fait, euh, je travaillais dans... dans une association qui venait en aide euh, à... aux, préfé... aux professions libérales et tout. Et en fait, du coup, elle connaissait un très bon psychiatre et tout, elle m'a dit bah, « je vous conseille d'aller le voir et tout, euh, ça peut peut-être vous aider et tout, euh, vous pouvez tenter et tout ». Du coup, je me suis dit « bon, allez, pourquoi pas, je vais aller consulter parce qu'en plus, à ce moment-là, j'étais vraiment très mal ». C'était l'année dernière, en fait. Et euh, du coup, je suis, euh, à ce moment-là, en fait, je suis allée voir le psychiatre et en fait, euh, bah, on a parlé et tout, et en fait, euh, à ce moment-là, il m'a dit bah, que j'avais un stress post-traumatique. Et que, bah, j'avais fait une sorte d'amnésie traumatique par rapport à l'excision, que, en fait, mon cerveau ne voulait pas se souvenir euh, totalement de ce qui s'est passé. Et en fait, euh, j'ai eu quelques rendez-vous par la suite, mais, euh, je pense qu'en fait, avec du recul, il connaissait pas forcément le sujet de l'excision. Et en fait, bah, c'était un psychiatre, on va dire, euh, blanc. Et du coup, bah, en fait, euh, il prenait pas en compte certaines problématiques. Par exemple, bah, le fait de, d'avoir enfin chez nous on a quand même une considération pour nos parents en fait on on ne peut pas les dénoncer on va dire euh, aussi facilement euh, on peut pas en fait euh, bah sur certaines choses man leur manquer entre guillemets d'autorité ou donner notre point de vue et en fait du coup je me sentais pas forcément comprise et euh, et en fait à un moment bah j'étais vraiment pas bien et je sais qu'ils m'avaient prescrit euh, des antidépresseurs et en fait à ce moment là euh, je me suis dit, j'ai pas envie d'être dépendante de ces choses-là. Mais là, je, 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 je... pour moi, j'étais au bord du gouffre. J'étais vraiment mal. J'ai ai décidé d'en parler à ma meilleure amie. Je lui ai dit, bah, écoute, il faut que je te lisse quelque chose et tout. Un truc qui m'est arrivé. En fait, elle savait qu'il m'était arrivé quelque chose à l'âge de ans mais je n'avais jamais dit euh, ce que c'était. Parce qu'en plus, c'était une amie bah, d'origine maghrébine. Et du coup, euh, indirectement, bah, elle connaît encore moins ce sujet, en fait. Et euh, du coup, bah, je, lui, je lui ai raconté et tout. Et je lui ai dit, ouais... Euh, bah, je suis à de prendre des antidépresseurs et tout, euh... Euh, je suis vraiment pas bien et tout. Elle, oui, elle m'a aidée, elle m'a conseillé, elle m'a dit, je te, dé... enfin, je te déconseille de prendre des antidépresseurs et tout, parce que bah, ça peut avoir des conséquences, on va dire, euh... enfin, on peut être dépendante, euh, des choses comme ça et tout. Et euh, du coup, à ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, je vais essayer de me battre et tout, je vais essayer d'essayer de, enfin, de m'en sortir et tout, euh, de manière naturelle et tout. Et en fait, euh... enfin, j'ai... Toujours été, on va dire, euh, j'avais toujours encore un peu de mal, j'ai toujours un peu mal. J'ai eu, bah, par exemple, des crises d'angoisse, j'avais du mal à respirer, j'avais l'impression d'étouffer. En fait, je pense qu'à ce moment-là, j'ai vraiment réalisé que ouais, j'ai été victime d'excision. C'était comme si, en fait, j'ai été excisée à l'âge de, bah, de 25 ans. Le comportement que je devais avoir à l'âge de 16 ans après avoir subi une excision, tout est sorti bah, à mes 25 ans. Et du coup, ouais, je suis passée par des moments durs et tout. Et euh, à ce moment-là, en fait, j'avais besoin d'en parler, mais en fait, j'avais l'impression que j'avais, je pense que j'avais besoin de crier ma souffrance euh, aux gens. Et du coup, bah, à un moment, j'ai euh, créé euh, bah, le réseau, enfin, l'Instagram. J'avais commencé par Twitter au début où je m'appelais euh, Unano anneau Westaf. Et euh, j'ai raconté mon histoire. J'ai raconté euh, bah, que j'ai été victime d'excision à l'âge de 16 ans. Enfin, que, que c'était, bah, j'avais fait une sorte de déni et que là, à mes 25 ans, bah, je réalise et tout, et que, bah, que je souffre. Et j'ai aussi raconté sur Instagram euh, mon histoire. Et, euh, et en fait, bah, j'ai eu beaucoup de retours de, de filles qui, qui avaient vécu la même chose. Et en fait, euh, indirectement, ça, ça m'a rendue triste, mais ça m'a rassurée, on va dire. Ça m'a rassurée parce que je me suis dit, ah, je ne suis pas la seule à souffrir. En fait, parce en fait dans ces moments-là, on a l'impression bah, d'être la seule, d'être bizarre, de ne pas être normale. On se dit, mais... Euh, en fait je suis pas la seule en fait à ce moment là et du coup bah en fait euh, à ce moment là aussi j'ai rencontré une une, bah, une personne de ma communauté euh, d'origine Manjinko aussi et en fait euh, bah, à ce moment là Ananda cherchait quelqu'un qui euh, qui avait une problématique parce que euh, elle étudiait la naturopathie et en fait euh, bah, chercher quelqu'un pour euh, pour enfin pour euh, leur, lui proposer un suivi euh, pour son pour son sa formation euh, un suivi euh, de quelques mois, bah, pour aider euh, la personne dans sa problématique et tout. Et en fait, du coup, elle me l'a proposé. ces rendez-vous m'ont été très utiles parce qu'en fait, euh, c'est un coup pour euh, se reconnecter à soi-même et, euh, et, re et se reconnecter à sa féminité. Parce qu'en fait, à ce moment-là, je, je pense que j'ai grandi aussi avec euh, certaines problématiques, le manque de confiance en moi, le manque d'estime de moi. Je pense que, d'une part, c'est dû à mon excision, mais c'est dû aussi bah, peut-être à mon enfance, à, à certains, on va dire, certaines blessures d'enfance. Et en fait, euh, ces rendez-vous, ça m'a permis de m'aider parce que je me suis rendu compte ces derniers mois que j'ai euh, toujours été quelqu'un de très anxieuse, de qui pense je suis quelqu'un qui pense beaucoup, qui, qui pose beaucoup de questions. Mon cerveau est tout le temps, tout le temps, tout le temps, questionnement. Euh, j'ai l'impression que je n'ai pas de répit, que je me pose tout le temps des questions, que j'ai tout le temps des doutes. Que j'ai du mal à faire confiance quand enfin, j'avais je me suis rendu compte que j'ai beaucoup de problématiques enfin, j'ai beaucoup de problèmes et en fait bah ça m'a permis de me... ces, ces, ces séances ça m'a permis de me reconnecter avec moi on va dire et de me poser certaines questions et euh, de prendre du temps pour moi pour méditer parce qu'en fait euh, j'ai l'impression des fois de vivre comme un repos enfin j'ai l'impression de penser qu'aux autres et de m'oublier et du coup, bah en fait, euh, ces, euh, ces séances m'ont beaucoup servi. Un jour, je me suis dit... Euh, en fait, quand j'ai eu cette page Instagram, je me suis dit, ouais, un jour, j'en crée un combat. En fait, je veux plus que... J'avais tellement reçu de témoignages de personnes qui avaient été victimes d'excision que je me suis dit, en fait, on ne peut plus continuer comme ça. En fait, euh, comment ça se fait que dans le monde, on ait autant de femmes à être excisées, et notamment en France En France, on, on est des milliers de femmes faut savoir, je crois qu'il y a 125 000 femmes concernées par l'excision en France. À ce moment-là, il euh, y a une personne déjà qui m'avait contactée au début pour... pour euh, elle, elle, euh, elle écrivait un livre. Et euh, en fait, elle m'avait demandé si mon témoignage pouvait euh, paraître dedans. Je lui ai dit oui et tout. Oui, euh, avec plaisir et tout. En fait, c'était de manière anonyme. Donc, euh, je... l'association dans laquelle je suis ambassadrice... Euh, on va se maintenant, que ce au cœur de nos enfants. Euh, je sais que la secrétaire générale, je crois, elle m'avait contactée, elle m'avait demandé, ouais, euh, en fait, j'ai eu ton histoire et tout. Est-ce que, est-ce que tu souhaiterais bah, rejoindre notre association et tout, parce que ton histoire est et, 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 okay. et, touchante et tout. En fait, à ce moment-là, apparemment, je recule. J'étais un peu agressive. J'étais un peu agressive parce que bah, j'étais un peu sur la défensive, on va dire, parce que bah non. Enfin, je, je veux raconter mon histoire, ok, mais je veux rester en anonyme. Je veux pas qu'on me connaisse. Enfin, je veux pas que les gens me reconnaissent. Je veux pas que les gens sachent qui je suis et tout. Et euh, du coup, en fait, euh, on avait prévu un appel téléphonique à ce moment-là. Et en fait, au dernier moment, j'ai annulé. Je me suis dit non, je suis pas prête. Euh, je suis pas prête à en parler et tout. Du coup, au dernier moment, j'ai annulé et euh, du coup j'ai continué les séances avec euh, bah, la naturopathe et, euh, et ça m'a beaucoup aidé je pense ça m'a vraiment aidé je me sentais beaucoup mieux on va dire enfin, on m'a dit que j'ai commencé à avoir un état on va dire dépressif et euh, je suis pas passé dans l'état dépressif enfin un état euh, d'une personne totalement guérie mais euh, je sentais que ça allait mieux en fait je sentais que oui j'ai été excésie, mais je peux apprendre à vivre avec même si c'est dur et l'accepter du coup en fait euh, bah, quelques mois après je me suis dit bon là je je pense que je suis prête à, à m'engager dans une association, pourquoi pas, je vais, euh, je vais me renseigner et tout. Du coup, j'ai renvoyé un message à l'association euh, au cœur de nos enfants et je lui ai dit, oui, euh, bah, je pense que là, je suis prête à, à en faire un combat et tout, j'aimerais euh, me renseigner sur votre association et tout. Et euh, à ce moment-là, elle m'a dit, oui, d'accord, euh, oui, du coup, bah, on peut, je peux te proposer un rendez-vous avec le président de l'association. Euh, C'est un homme. En fait, déjà, ça m'avait un peu choquée parce que, bah, le sujet de l'excision, il euh, y a très peu d'hommes qui se sentent concernés par ce sujet et tout. Et, euh, et du coup, je lui dis, euh, enfin, je lui dis d'accord et tout. Ben, on, on peut prévoir, ouais, on peut organiser un rendez-vous. Et euh, du coup, je l'ai rencontré. Et en fait, euh, je pense que cette rencontre ça a été euh, un changement, un, ouais, un changement dans ma vie. Parce qu'en fait, euh, je l'ai rencontré. Déjà, il m'a raconté son histoire. Il m'a raconté le pourquoi. Euh, le pourquoi du comment enfin pourquoi il s'est engagé et tout et en fait euh, j'ai trouvé son histoire tellement belle parce qu'il bah, il n'a pas vécu l'excision mais euh, tout comme parce que bah en fait il a il a une sœur jumelle qui a vécu l'excision et en fait euh, il a vu deux petites filles enfin euh, quand il était au, il était au Sénégal ou en Mauritanie il a vu euh, deux de enfin deux de ses petites voisines en mourir d'une longue hémorragie et en fait euh, bah ça l'a vraiment marqué qu'il s'est dit qu'on qu pouvait plus qu'on pouvait plus continuer comme ça et qu'il fallait euh, faire quelque chose et tout. Et euh, en fait, à partir du moment où j'ai je, je l'ai vu, je vais raconter mon histoire, bah je vais parler de mon excision. J'en ai pleuré, enfin euh, j'en ai pleuré parce que bah ça reste encore douloureux. Et en fait, à ce moment-là, on euh, m'a dit euh, euh, essaie de te battre, enfin essaie de te, enfin dis-toi que chaque six minutes, une petite fille continue à se faire exciser dans le monde. En fait, là, depuis, depuis, ça fait 10 minutes qu'on parle, il euh, y a une petite fille, déjà, qui se fait exciser. En fait, j'ai commencé à penser, je me suis dit en fait, j'ai été victime d'excision et je peux plus continuer à vivre dans le déni, déjà, pour moi, parce que bah, ça a des conséquences, on va dire, euh, à, dans ma vie. Et, euh, et euh, je peux plus continuer et je peux pas continuer à vivre en sachant que d'autres petites filles, des petites filles qui ont le même âge que ma fille, bah, continuent à subir d'excision et certaines euh, en meurent. Et je me suis dit, bon, Allez, c'est bon. Là, je suis je suis motivée, j'ai envie de me lancer, j'ai envie de me battre même si c'est même si ça enfin, c'est à mon échelle même si bah un jour j'empêche une petite fille euh, une petite fille de se faire exciser. Alhamdulillah, je je pourrais je pourrais être bien et tout. Et du coup en fait mais avant ça, je me suis dit en fait, je peux pas m'engager sans que les personnes de mon entourage soient au courant. Si je me lance dans un combat, il faut que ce soit bah, entièrement, je ne pas je veux pas me cacher ou, ou faire le combat de façon discrète. Donc je me suis dit bon, ce que je vais faire c'est que bah, je vais utiliser le réseau Snapchat et euh, je vais raconter euh, je vais raconter mon histoire je vais raconter euh, bah, je vais raconter aux filles euh... en fait euh, ouais je vais raconter aux filles euh, ce qui m'est arrivé du coup à ce moment là en fait euh, bah, j'ai décidé de créer un, une story privée sur ouais, sur Snapchat euh... J'ai rajouté toutes les filles de mon Snap. En fait, je ne voulais pas forcément qu'encore les hommes soient au courant, donc j'ai rajouté toutes les filles de mon, de mon Snap. Et euh, je lui ai dit, bah, écoutez, il faut que je vous, je, vous, je vous annonce quelque chose et tout. Et du coup, j'ai raconté, raconté mon histoire. J'ai euh, raconté ouais, que j'ai été victime de l'excision à l'âge de 16 ans et, et que maintenant, bah, en fait, je raconte uniquement parce que bah, je, veux, je veux en faire un combat et que je ne veux plus me cacher et euh, du coup bah j'ai eu beaucoup de beaucoup de retours énormément de retours de personnes bah, qui étaient choquées qui étaient vraiment choquées parce que euh, ils s'attendaient pas ils euh, ils pensaient pas que j'avais subi quelque chose comme ça et tout et euh, et en fait ce problème-là j'ai même eu des retours de personnes de mon entourage des personnes on va dire proches qui qui elle-même aussi avait subi l'excision mais on n'en parlait pas enfin et ça ça m'avait choquée parce que je me suis dit en fait l'excision il y a tellement de personnes qui sont concernées par ça. Mais en fait, il y, y a une sorte de, de tabou, une, une loi de, du silence sur ça, que personne n'en parle et tout. Ça m'a réconforté sur, sur ma décision. Je me suis dit, ouais, non, c'est plus possible en fait. C'est plus possible de, de continuer comme ça. Il faut, qu faut que je fasse quelque chose et tout. Et du coup, bah, c'est à ce moment-là où bah, j'ai décidé de, de, de m'engager dans l'association. Et euh, à ce moment-là, j'ai aussi raconté ouais, sur, mon histoire sur Snapchat et sur Twitter et tout. Et en fait, bah, j'ai très, très rapidement dit qu'en fait, il euh, y, a, y a quelques mois, vous avez vu, je pense, une histoire passée au euh, monde d'une nano-staff, c'est euh, moi et tout. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont été ouais, choquées. Qui ont... Et en fait, euh, je pense que j'avais aussi peur de raconter mon histoire parce que je ne voulais pas qu'on ait de la pitié pour moi. Donc, c'était une des raisons aussi pour laquelle je ne voulais pas raconter. Je me suis dit, je ne veux pas qu'on ait de la pitié. Je ne veux pas qu'on me voit comme une victime. Je veux pas qu'on on se dit « Oh, la pauvre, elle a été excisée !» et qu'on me voit comme une femme excisée. Je me suis dit « En fait, je veux pas, je veux, je veux pas. » Parce qu'en fait, déjà, en tant que femme noire voilée en France, on nous colle généralement des fois cette étiquette de femme voilée ou de femme noire. Et je voulais pas que je sois que, que j'ai une étiquette de plus euh, de la femme excisée. Et du coup, je me suis dit « Bon, en fait, enfin euh, après les retours que j'ai eus, en fait, généralement, les personnes n'ont pas eu pitié. Ils ont eu de la peine, oui, parce que bah ça fait mal de voir une personne de son entourage euh, a subi euh, un truc euh, dur, quelque chose de dur, un traumatisme. Mais euh, généralement, on m'a envoyé de la force, on m'a soutenue. Juste après, j'ai eu... Euh, en fait, avec l'association, on a été invité à la cérémonie, à la cérémonie des vœux d'un député. Et, euh, et à ce moment-là, en fait, euh, j'étais venue, j'étais bénévole de l'association, donc euh, je voulais voir comment ça se passe et tout, et je suis allée. Et en fait, c'était euh, une cérémonie aussi de... Euh, en fait, on, le député euh, donnait des, euh, des médailles à cinq associations, dont, bah, dont la nôtre. En fait, bah, le président de l'association, il m'a un peu pris, on va dire pas un peu pris en traite, mais en fait, euh, il m'a demandé de, de, de monter sur scène. Et du coup, bah, j'ai dû raconter mon ouais, histoire sur, devant une, on va dire une centaine de personnes. Et en fait, à ce moment-là, euh, c'est là où je pense que <rire> mon combat a vraiment commencé. Et euh, par la suite, euh, bah on a eu quelques événements, on a, on a, pu, enfin, on a rencontré euh, bah, le même député à l'Assemblée nationale et, euh, et aussi un sénateur. En fait, aujourd'hui, je suis, je suis fière de moi, parce que je sais que j'ai encore du chemin, on va dire, à parcourir. Je ne suis pas totalement guérie. Euh, L'excision, ça reste un traumatisme. Mais euh, le fait de pouvoir même en parler maintenant bah, dans un podcast, c'est c'est vraiment un... Un grand pas, en fait, il y a un an, on m'aurait dit euh, « euh, Dans un an, tu parleras de ton excision. » Facilement. Même dire le mot excision euh, sans avoir les larmes qui coulent, euh, je peux je dire impossible. Impossible. Donc aujourd'hui, oui, je suis fière de moi parce que j'ai fait un premier pas. J'ai fait un premier pas. Euh, même un deuxième, peut-être. Enfin, j'ai fait un grand pas. Je, je, je parle de l'excision, on va dire, assez facilement. J'ai plus honte d'être cette femme excisée. Et euh, je travaille sur mes, bah, sur mes, sur mes problématiques, c'est-à-dire euh, bah, le manque de confiance en moi, le manque d'estime de moi, euh, le manque de confiance. J'ai du mal à faire confiance aux gens. Je, je suis quelqu'un bah, de très anxieuse, de très stressée. Et maintenant, j'essaie de travailler sur tout ça. Après, je sais que pendant un temps, je me disais et je suis comme ça, enfin, je, suis, je suis anxieuse parce que j'ai été excisée, mais non en fait euh, je me rends compte aussi que j'aimais bien donner la justification de oui j'ai été victime de l'excision, donc je suis comme ça je suis comme ça, je suis comme ça mais, euh, mais non en fait, je me suis dit en fait je peux plus laisser un traumatisme euh, continuer à avoir un impact sur ma vie je peux plus euh, je peux plus continuer à me dire euh, en fait à vivre comme si rien ne s'était passé surtout que maintenant je suis maman je suis maman d'une petite fille, en fait, euh, je me rends compte que, bah, lorsqu'on ne soigne pas ces traumatismes, bah, ça peut avoir des répercussions sur l'éducation de notre enfant. Moi, je ne veux pas que ma fille grandisse en, en étant inquiète pour moi, euh, en me voyant dans des états. En... Enfin, je veux qu'elle grandisse de manière euh, saine. Et en fait, à ce moment, je me suis dit, je ne peux plus continuer. Je ne veux pas que ma fille me voie comme, comme, euh, comme on va dire, un, un déchet. Je veux qu'elle me voie comme une, une maman et qu'elle me Peut être fier de moi Vous écoutiez Divan Noir,
0: le podcast des femmes invisibilisées et des femmes qui vous ressemblent. Merci de nous avoir écoutés et entendus. Si vous avez apprécié cet épisode, merci de nous mettre 5 étoiles c'est le meilleur moyen de participer à nous rendre visibles. Vous pouvez me suivre sur mes différents réseaux sociaux et vous pouvez aussi m'écrire via mon adresse email si vous aussi vous souhaitez partager votre histoire. Toutes les informations figurent dans le descriptif de cet épisode. A bientôt pour de nouvelles aventures. Mariam, votre sociothérapeute.